0: Und dann haben so viele Menschen teilweise, also bis zu 100, 120 Gebete kamen da jeden Freitag rein von Leuten, die echt diese Funktion genutzt haben, wo ich weiß, die werden diese Gebete wahrscheinlich nirgendwo anders formulieren. Es werden schon nochmal wieder Leute kommen. Das kann schon sein, dass ich der Meinung bin. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube es nicht.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit... Josef Wagner. Hallo Josef, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich bin... Ähm, mein Namen habe ich jetzt gerade schon gesagt. Ich bin auf jeden Fall erstmal mal 23 <lacht> Jahre alt, ähm, bin Theologiestudent im neunten Semester an der Universität Augsburg im Studiengang Magister Theologie und auch seit nunmehr über fünf Jahren Priestamtskandidat für die Diözese Augsburg und jetzt in meinem letzten Studien- und Seminarjahr und dann hoffentlich ab nächstes Jahr im September Pastoralpraktikant im Pastoralkurs der Diözese Augsburg.
1: Es gibt eine Tradition in diesem Podcast und der sagt, wenn jemand als erste Mal da ist von irgendwas, muss er es allgemein erklären. Du bist der erste Seminarist, der in diesem Podcast ist. Deswegen kommt dir die Ehre zuteil, kurz einen kleinen Einführung zu geben, wie die Priesterausbildung in der katholischen Kirche organisiert ist. Das sind ja drei Studienabschnitte.
0: So ganz generell oder jetzt in meiner Diözese?
1: Ja, genau. Einfach so, dass man im Bilde ist. Ne? Ich ja. denke mal, wenn man ja. halt die Vikariatsausbildung vielleicht kennt ja, okay. oder die Pastoralreferentenausbildung, mhm. wie sieht die Priesterausbildung
0: aus? Ja, also ähm, zunächst einmal erfolgt sie immer ganz gründlich gegliedert in zwei Abschnitten. Das ist zunächst einmal, zuerst kommt die Studienphase und dann die Pastoralphase. Die Studienphase, äh, in der befindet man sich in einem sogenannten Priesterseminar, als Student mit anderen Priesterseminaristen, ähm, studiert an einer staatlichen, meistens staatlichen Hochschule, katholische Theologie, ähm, wohnt da gemeinsam. Ähm, seit zehn Jahren ungefähr geht der Studienphase immer noch ein Jahr voraus zur Eingewöhnung im Priesterseminar, zur Eingewöhnung auf die Lebensform. Das wäre dann das sogenannte Propedeutikum, also ein vorbereitendes Jahr. Das haben auch alle Bistümer in Deutschland eingeführt. In Spanien sind es, glaube ich, sogar zwei Jahre jetzt, die man Bedeutung machen muss, zur Einstellung auf so, ein, äh, auf so ein Priesterseminar, wo man dann auch die alten Sprachen lernt, also Griechisch und Hebräisch und Latein. Ähm, dann nach der Studienphase äh, folgt, wie gesagt, die Pastoralphase. Ähm, nachdem man dann eben zehn Semester studiert hat, ist es dann auch mal Zeit, äh, sich ja schon auf den diakonalen Dienst vorbereit vorzubereiten in der Pfarrei, sprich, man ist so der Schatten des Pfarrers mehr oder weniger. Man ist bei allem dabei, was er tut. Ähm, man ist auf Traugesprächen, man ist aber auch auf Trauergesprächen. Man ist ähm, ganz vielfältig, mit, vor allem mit Jugendarbeit betraut in diesen in der Pastoralphase. Ähm, und bei uns in Augsburg ist es so, das sind zwei Jahre Pastoralphase. Also ähm, am ersten, am Ende des ersten Jahres folgt die Diakonenweihe. Und am Ende des zweiten Jahres folgt dann die Priesterweihe und damit ist aber die Ausbildung noch nicht vorbei, weil ähm, dann in der Kaplanszeit noch Fortbildungen kommen und dann nach vier Jahren Kaplanszeit ähm, ist man dann fertiger Pfarrer, kann man seine Pfarrei übernehmen, wenn man die sogenannte zweite Dienstprüfung abgelegt hat. Das war jetzt alles sehr lang und sehr schwierig. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, ähm, Ausbildung bis zum Priester dauert acht Jahre in der Regel. Davon fünf Jahre Studium, ein Jahr Vorbereitung und zwei Jahre Pastoralkurs und danach vier Jahre Kaplanzeit. Also bis man fertiger Pfarrer ist, sind es zwölf Jahre.
1: Und das hat dich nicht davon abgehalten, <lacht> die wohl längste Ausbildung der Welt anzufangen.
0: <lacht> Was mich nicht davon abgehalten hat, ist die Neugier, die ich damals verspürt habe und diese Faszination. Da denkt man gar nicht an diesen langen Weg, man fängt einfach mal an, den Weg zu gehen. Es war wirklich auch Neugier. Also es war so, ich will es jetzt wissen und jetzt schaue ich es mir mal an, in dem Wissen, dass man immer gehen kann. Und wenn es einem nicht gefällt, dann macht man was anderes.
1: Wir hatten ja auch schon mal ähm, äh, Schwester Sophia am Anfang von diesem Podcast, äh, müsst ihr nachgucken, ich glaube Folge fünf oder sechs, also eine der frühen Folgen. Ähm, da ging es ja auch um die Frage nach geistlichem Leben und äh, die, die Frage nach Berufung, die einhergeht. Und äh, Schwester Sophia erzählte damals, dass sie ziemlich aus dem Leben gerissen worden ist, also eigentlich komplett andere Themen hatte und dann in ihren Worten sich schockverliebt in diesem Jesus hat und dann sehr lange gerungen hat, ob sie in der in die Gemeinschaft äh, möchte oder nicht oder wie das passt und wie das zusammenhängt. Äh, Empfehlung da zu der Folge. Wie war das bei dir? War das so ein straighter Weg? Hattest du War die Neugier schon immer da? Ist die Neugier geweckt worden? Was mhm. was war für dich der, mhm. der Punkt?
0: Nun, also, als ich 13, 12 war, kann ich mich erinnern, dass ich das erste Mal zu meiner Mama gegangen bin und gesagt habe: Mama, ich will Pfarrer werden. Das ist damals geschehen nach einem Kurs für Jugendliche im Allgäu. Das ähm, hat sich aber gar nicht so. Das war so ein Kindheitswunsch einfach. Und eine Woche später wollte man dann irgendwie Anwalt werden oder. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie. Manager. Ich wollte immer Manager werden. Ja. Und. Ähm, Deswegen war der Wunsch dann relativ schnell wieder weg, aber ich weiß noch in meiner Erinnerung kann ich das so mit zwölf oder elf das erste Mal ausmachen, ja genau. Und diese Faszination war dann lang verschüttet, würde ich sagen, aber sie kam dann so wieder mit 17, 17, 18.
1: Ich meine, das ist ja, das ist ja ein Berufswunsch, den man prinzipiell Anders Leben. Also wenn wenn man einen anderen Beruf angibt, dann hast du eine Ausbildungsphase, hm. dann bewirbst du dich irgendwo, dann bekommst du den Job und äh, keine Ahnung, ich, wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn du eine Geisteswissenschaft studierst, dass du nicht das nachher machst, was du studiert hast. Ja. Irgendwie sowas damit zu tun hat. Nun ist das bei Priestern oder auch bei pastoralen Mitarbeitenden ja nochmal ein bisschen straighter. Ne? Also irgendwie fühlt sich das Theologiestudium ja auch manchmal so an wie der Mittel zum Zweck, dass man nachher Priester wird. Das heißt, ich glaube, beim Priester noch mal, auch noch mal stärker, weil es ja ab dem Moment, wo du da dich in diesen Prozess reinmachst, bist du ja auch während des Theologiestudiums versorgt. Ne? Wenn ich pastoraler Mitarbeiter werden mhm. möchte, dann muss ich mir meine Wohnung selber suchen. Ich muss äh, ja, ja. selber kochen. Ich kann mir, ich muss mir meinen Tagesplan eigenteilen. Und das ist ja der, der Priesterausbildung sehr straight schon drin. Was, was, äh, gibt dir diesen, Blick darauf zu sagen, ja, darauf habe ich Bock. Also hm. ich meine, man könnte ja auch einfach ein Studentenleben. nehmen.
0: Das ist klar. Man, ähm, es wäre wahrscheinlich sogar irgendwie ähm, an manchen Punkten spannender, ein Studentenleben zu leben. Man hätte mehr Freiheiten. Man müsste nicht jeden Tag um 6 Uhr aufstehen und erste, was und macht es in die Kirche gehen. Ähm, man muss nicht dauernd mit Leuten Gemeinschaft äh, haben und verbringen, mit denen man sich das überhaupt nicht ausgesucht hat. Ja, ich... Also da wird man hineingeworfen und das, muss, das hat man dann halt zu tun, ein Stück weit. Und die Frage stellt sich immer und hier jeden Tag ganz besonders, ähm, kann ich das wirklich für mich bejahen, was ich hier tue? Also gerade beim Studium, ähm, das ja teilweise noch ein bisschen verschult ist, so auch in der Theologie ein Stück weit, kann ich das für mich bejahen als Teil meines Weges oder ist jetzt das, was ich gerade machen muss, wirklich nur Mittel zum Zweck? ja ähm, Gerade weil wir ja so viele verschiedene ähm, Disziplinen behandeln in der Theologie und äh, von der Dogmatik über dann die praktische Theologie und Religionspädagogik und du hörst ja so viele verschiedene, unterschiedliche Meinungen ähm, und da irgendwas rauszufiltern, wo du sagst, ich bejahe jetzt ganz konkret das als Teil meines Weges, ist manchmal schwierig. Also mir kam es schon oft so vor, gerade beim Anfang des Studiums, ähm, wo es dann mit Philosophie relativ stark und schnell losging bei uns. Wo gesagt hat, das, das machst ich jetzt halt einfach. Das ist jetzt halt gerade dran. Das ist das, was man tun muss. Und ähm, das hat sich ein Stück weit gewandelt. Also spätestens in Spanien, wo ich mir raussuchen konnte, was ich studieren will, hat sich das gewandelt. Weil im Freijahr, also wenn, wir, wenn wir ins Auslandsjahr gehen, ein Jahr, ähm, dann können wir uns raussuchen, was für Vorlesungen wir da hören und das ist echt cool. Und ich habe dann Vorlesungen gehört, die gibt es halt in Deutschland zum Beispiel nicht. Und das, waren für mich, das war für mich echt ein Augenöffner, gerade im Bereich Moraltheologie. Das war echt super.
1: Zu deinem Weg, den du gewählt hast, gehört auch dazu, dass du einer der wenigen Seminaristen bist, die ich kenne. Nein, du bist der einzige Seminarist, den ich kenne, der sich dazu entschieden hat, aktiv auf Instagram zu sein. Hm und zwar unter dem Hashtag äh, oder unter dem Handel der Boy vom Seminar, äh, bist du schon seit bestimmt fünf, sechs Jahren mit dabei. War dir so langweilig? Nein. Hast, hast du Hilfe gesucht aus dem Seminar heraus, den Kontakt nach selbstgewählter Gemeinschaft?
0: Nein. Ähm, ich weiß noch ganz genau, als für mich dann feststand, ich gehe jetzt im September nach Passau, ins vorbereitende Jahr des Priesterseminars. Da war für mich das kam relativ schnell auf, wenn ich das mache, dann mache ich auch Instagram. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, eine kleinere Seite am Laufen, einfach aus Spaß daran, dass ich jeden Tag, das war, die Seite gibt es nicht mehr, also die hieß, die hieß Youth History und da konnte man, also das habe ich auf Englisch auch gemacht, weil ich das irgendwie war cool <lacht> und da habe ich jeden Tag ähm, geschaut, was an diesem Tag in der Geschichte passiert und habe dazu ein Bild bearbeitet mit äh, PixArt damals noch, das ich jetzt immer noch <lacht> benutze, die App, also das ist keine Werbung aber die, die App fand ich cool und habe dann da jeden Tag ein äh, Bild gepostet heute am 15. Mai ist zum Beispiel war die Krönung von König Elisabeth I, das war es gar nicht an dem Tag ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber das war für mich, das war so der, da war noch schon eine Verbindung zu Instagram da, zu jedem Tag was tun. Und da hatte ich schon eine ziemlich auch wachsende Followerschaft auf diesem Account. Und ähm, für mich war klar, wenn ich ins friese Seminar gehe, will ich das machen, um das den Leuten zugänglich zu machen, weil ich weiß, meine Freunde und so, die werden das anschauen. Und ich habe es vor allem für die Leute gemacht, die mich kennen. Und dann. Als ich dann zwei Wochen lang in Passau war, war der Wunsch immer noch da, okay, das, das, das passt hier hin, ich kann mir vorstellen, das hier zu machen und dann habe ich es angefangen. ja Und nicht aufgehört? Ähm, das ist ein anderes Thema, also ich würde sagen, ich habe es ein Stück weit stillgelegt. Ähm, es kommt nicht mehr so viel wie früher, also, jeden, also ich habe über zwei Jahre lang, habe ich dann wirklich angefangen oder hat sich dazu entwickelt, ähm, jeden Tag Stories zu machen. Ähm, Mal lief es weniger gut, mal lief es mehr gut. Auch dann Bilder professionell machen zu lassen mit Fotos, mit, wo ich dann in Augsburg in den ersten zwei Jahren war, wo auch sehr schöne Fotos dann entstanden sind, die einfach meinen Alltag gezeigt haben, die Leuten ermöglicht haben, einen Einblick zu bekommen. Das ist mir mal mehr und mal weniger gelungen, das muss ich zugeben. Und dann, als ich in Spanien war, kam einfach die Gewissheit, Gewissheit, ja, falsches Wort, das ganz klare, die, ähm, ganz klare Emotion, jetzt ist es Spanien ja mal für mich. Das ist ein Jahr, da will ich teilweise meine Emotionen teilen, teilweise meinen Alltag teilen, aber nicht mehr so wie vorher. Ähm, und dann habe ich in Spanien eben das relativ einfrieren lassen, so dass nur alle zwei Wochen mal eine Story und ein Foto kam und ich habe gemerkt, es hat mir nicht wahnsinnig gefehlt. Also ich dachte wirklich, das würde mir echt abgehen. Ich muss doch jetzt hier, wenn ich auf der Plaza Mayor stehe und dann Kaffee trinke oder hier vor dem Estadio Santiago Bernabéu oder so, da muss ich doch jetzt das muss doch jetzt ein Selfie oder eine Story sein mit einer ja mit einem netten Filter drüber oder so. Aber nein, ich habe es nicht vermisst. Und ähm, dann ging die Geschichte halt so weiter, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, jetzt machen wir erst einmal Studium fertig, weil die Zeit habe ich jetzt nicht mehr so aktiv zu sein, gerade wenn ich jetzt meine Abschlussarbeit schreibe und so. Das geht einfach nicht. In der Pfarrei ist dann wieder Zeit für sowas, aber jetzt nicht.
1: Aus den Erfahrungen, die du bei Instagram gemacht hast, was würdest du denn sagen, sind, äh, sind die besten Erfahrungen daraus? Wofür hat es sich
0: gelohnt? Hm. Wofür hat es sich gelohnt? Also, ich habe es zum einen. Deswegen gemacht, als ich diese unfassbaren Rückmeldungen immer bekommen habe zu dem Gebetsfreitag, die ich gemacht habe. Das war immer noch eine eine feste Erinnerung, die ich da behalten darf. Ich habe jeden Freitag diese Fragen oder diese, da gab es ja diese Box, wo man aber was reinschreiben konnte. Und oben drüber eine Frage und dann die Historie: Schreib mir etwas. Ich weiß nicht, ob es die Funktion noch überhaupt noch gibt. Naja, und dann habe ich immer hingeschrieben: Für was willst du beten? So habe ich angefangen. Und ich habe gesagt: Heute, ich habe dann auch meine Gebete da reingeschrieben: Ich will heute beten für XY. Und dann haben so viele Menschen teilweise, also bis zu 100, 120 Gebete kamen da jeden Freitag rein von Leuten, die echt diese Funktion genutzt haben, wo ich weiß, die werden diese Gebete wahrscheinlich nirgendwo anders formulieren oder ähm, auch geschrieben haben, ich kann selber gar nicht beten, aber ich schreibe es hier, hier rein, vielleicht bietet jemand dafür und es bringt überhaupt irgendwas. Und das war jeden Freitag für mich echt zum einen eine Herausforderung, man den ganzen Tag dran sein Mustern-Stories posten machen und aber zum anderen auch ein Riesengeschenk, weil die Leute dann gesehen haben, für was man alles beten kann. Nicht nur für jetzt eine, eine, eine Note, die ich vielleicht gern hätte, eine Prüfung, die gut laufen soll, sondern auch ja, für meine kranke Mutter dafür, dass da eine Pflegekraft kommt oder was weiß ich. Lauter so Geschichten, die auch Gebet sein können. Und ähm, das war, glaube ich, das Eindrücklichste. Und dann natürlich die vielen, vielen, ich weiß, also, ich manchmal gehe ich die alten Chats durch und sage mir, Wahnsinn, was für Leute ich da Kontakt hatte. Gell? Die vielen Kontakte, die entstanden sind, die auch geblieben sind, und wo einfach durchkam, man hat da eine Begegnung geschaffen. Und diese Begegnung, die Instagram geschaffen hat, die fand ich sehr gut.
1: Und das ist doch irgendwie auch bemerkenswert, wenn man sich überlegt, dass, die, dass diese Story, die ja oft erzählt wird, ist ja, dass Menschen mit verlorener Kirchenzugehörigkeit Glauben verlieren. Also schau mhm. dir an. Der Zettel äh, der DBK, wenn du aus der Kirche austritt, hm. der ich fasse mal kurz zusammen, ähm, sowas sagt wie Edgy Badge, dann sind, dann kannst du aber auch nicht mehr zu uns kommen. Ja. Und ja. Äh, so, ne, weil ja auch gesagt wird, damit hast du alles verloren, bla ja. bla bla, ähm, du, 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 trittst aus, das geht nicht. So Und solche Geschichten, finde ich, das ist ja nicht nur in deinem Account, sondern wenn man so rumguckt, irgendwie äh, die Frage, wieso schaffen wir es nicht? so was einfaches zu sein, wie Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, Gebete formulieren zu können. Aber dafür braucht es ja diesen, diesen, diesen Punkt, ne? Also ein, dieses Zeichen dafür, dass man da ist und dass man halt jemand ist, der betet. Weil das ist ja nicht nur auf die Geschichte ist ja nicht nur auf deinem Account. Die ist bei Kloster unter da funktioniert mhm. sie. Wenn, ähm, andere Leute sie äh, das machen, Bei vielen bei Seligkeitsdinge funktioniert das. Mhm. ne? Also dieses Bedürfnis darum, dass Leute beten wollen oder dass die ähm, jemand haben, der die Sorgen mitträgt und die die Hoffnung mitträgt. So, das ist ja etwas, was geben ist. Und trotzdem, schau in die Ausbildung, zu Pasto, zu, in den pastoralen Berufen rein, äh, in, in so ziemlich jeden Landeskirchen und Bistümern. Trotzdem ist das so ein, Jahr, wenn ihr Zeit habt, dann könnt ihr ja auch noch mal was auf Social Media machen. Das ist die Zukunft, mhm. aber wir bringen euch noch mal bei, wie die Pfarrei funktioniert und wir bringen euch noch mal bei, wie, was eine Gemeinde ist und sowas. Und das ist schon, oder wir bringen uns noch mal bei, was was Kirchlichkeit, ne? also die, die die Strukturen, die wir haben, sind ja volkskirchlich gewachsen, ja. dass wir eine Territorialgemeinde haben, dass wir ähm, so gut situiert sind von den Finanzen, dass wir so einen krassen Personalschlüssel haben. So Das ist ja eine Kirchen, kirchenhistorische Besonderheit auch
0: noch. Ja, ja. Um und gerade und grad beim Thema irgendwie, wie sehr will man darauf Wert legen, hat man schon, glaube ich, irgendwie ein Umdenken erreicht. Also das in der Ausbildung jetzt vielleicht noch nicht und in dem Priesterseminars ist es nochmal anders als bei anderen Pastoralen berufen. Aber ich meine jetzt so äh, gesamtkirchlich, ich, ich meine bis 2017 hat man irgendwie so, haben viele Bistümer auch gedacht, man kommt an dem Thema gut vorbei, Social Media, man muss da professionell nichts tun. Ähm, da reicht eine, eine nette Facebook-Seite mit einem schönen Titelbild und äh, unser Bistumslogo als Profilbild von, dieser, von der Facebook-Seite irgendwie, das, das ist genug. Ja, halt nicht spätestens dann, wenn Leute aus der eigenen Diözese auf Social Media aktiv werden, merkt man, okay, wir brauchen einen professionelleren Auftritt. Und ich glaube halt, weil
1: es halt um Inhalte geht, ne? weil man sich eben nicht um die Frage nach Kirchlichkeit drehen muss, sondern die Frage nach Spiritualität und Glaube. Also was, was bewegt halt die Menschen und wie gucken sie auf die Welt drauf? Und dass man an dieser Stelle... Einen eine Begleitperson ist. Ich glaube, vieles geht halt darum, dass man so so ein bisschen Katechismuslehre macht, ne? dass man sagt so, ach ja, guck mal das und das und das, das gibt es hier zum Abhaken und mhm. äh, zum Gutfinden und entscheide dich halt, ob du dabei sein möchtest oder nicht, ob du das halt mit abhakst und mit gut findest.
0: Ich finde, das, das ist auch eine, eine positive Kehrseite von dem Punkt, dass äh, was man ja oft moniert oder irgendwie sich darüber beschwert, dass Leute im, im Internet so enthemmt sind. Also dass da, dass da keine ähm, Blockaden im Hirn gibt, das darf man nicht denken oder das darf man nicht sagen. Genauso ist es ja auch positiv. Die brechen da aus in irgendwie Gefühlsstürme über, über ihre Beziehung zu Gott in den irgendwelchen Kommentarspalten unter irgendwelchen Videos. Und das äh, mag vielleicht zum Lesen irgendwie, es fühlt sich sehr intim an, wenn die Person sowas teilt. Klar muss man da immer, kann, muss man da auch differenzieren und muss sagen, okay, ähm, ähm, wann ist, wann ist eine Grenze erreicht? Aber ich finde, es ist auch ein positiver Nebeneffekt davon, dass halt einfach die Bereitschaft da ist, sich zu öffnen, ein Stück weit. Mehr. Und das, alles im, und das würden sie mehr tun, das würden sie, das machen sie mehr, das ist auch ein Punkt, bei jemand, den man sehen kann. Also, ich, hab, ich tue mich wahnsinnig schwer, Accounts zu folgen von Institutionen, wo überhaupt kein Gesicht dahinter steht. Ich finde, bistums accounts haben sehr viele Follower und sehr viele können eine große Reichweite erzielen, aber da wird das Potenzial nicht genutzt, wenn da einer da wäre, der irgendwie mh, das in die Hand nimmt und sagt: Okay, ich bin jetzt mal für eine Woche so, 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 oh, ähm, so Takeover-mäßig. Ja? Weißt du, wie ich meine? Und das so zu übernehmen, fände ich, glaube ich, ganz cool für so bistums accounts mal. Also nicht ich jetzt, aber andere Leute.
1: <lacht> ich meine, du siehst es ja, dass so äh, Bistums-Accounts ja die von der Engagement gar nicht so krass hoch sind. Ne? Und das, glaube ich, hängt ja auch damit zusammen, dass man auch bei Markenaccounts die Schwierigkeit, äh, dass die dass man dem halt folgt, weil man Haribo mag und deswegen folgt man Haribo. Ne? Und, aber nicht, weil man wirklich sagt, boah, der Content interessiert mich jetzt in dem ja. Maßen. Das ist so ein bisschen diese, noch so eine Angewohnheit, die, glaube ich, noch stärker aus Facebook und schüler kommt. Hm. So dieses, ich gehe in dieser Gruppe bei, um zu zeigen, dass ich das und das gut finde, aber eigentlich hat man gar nicht diesen äh, Content drin. Ich glaube, dadurch haben die Bistumsseiten halt ganz viele äh, Follower in, äh, aufgebaut, ne? weil, hm. das, weil die Marke an sich schon mal zieht. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, ist halt die ist halt ja auch die ähm, die Selbstermächtigung, die Social Media mitbringt, weil ich nenne das die Umkehr vom Beziehungsvorteil, wenn du halt ansonsten, ich überspitze das Bild, in, in den Beistuhl sitzt und man sieht dich nicht richtig, sondern man geht da halt nur in diesen Beistuhl rein, um mit dem Priester zu reden. Und ich meine, dieses Bild ist ja in Köpfen drin, ne, noch immer, mhm. ne, Und dann sehe ich dich nur durch so ein Gitter so ein bisschen und dann äh, muss ich dir alles, alles von meinen äh, Sünden und Verfehlungen erzählen und hoffe auf Absolution mhm. und danach habe ich dich immer noch nicht so richtig gesehen, so ein bisschen Stimmung, aber du siehst mich ganz ne? und du du hörst von mir die Sachen mhm. und, ich, und das ist halt umgekehrt. Also im Prinzip wissen die Leute auf Instagram mehr über den Creator mhm. als der Creator über die Leute und ich glaube, die, die, das gibt natürlich auch die komfortable Situation, dass ich dann ähm, ja auch bereit bin, dir mehr zu erzählen, weil ich weiß, wenn ich weg bin, kannst, weißt du nicht, wer ich war. Ne, so. Ich, ja, ja, ja.
0: Ich, ich kann einfach gehen. Du kennst gehen, mein so. Profilbild, du kennst meine Caption, was da drin steht, aber du hast keine Ahnung, wie ich privat bin.
1: Ich meine, es ist ja ein Phänomen, zum Beispiel auch, dass bei Welt Weltjugendtagen oder sowas oder bei Weihfahrten bei einem fremden Priester viel öfter gebeichtet wird. Hm als in der Vereine, also hm. Beichten erleben ja, ja auf solchen oder auch bei tc das äh, das Gesprächsangebot äh, nach jedem Gebet äh, außen ne da, da sind ja immer ganz viele aber das hat schon einen Unterschied ne Ob, äh, wie, wie anonym ich bleiben darf bei solchen Sachen
0: ja. gut ja das stimmt ja, gut wobei ich war noch nie in TSE muss ich ganz zu meiner Schande gestehen ich war noch nie in TSE erläutert ähm, es also, erläuter ich das mal denke ist es kommt Gesprächsangebot ich, ich,
1: ich denke, es wird dir äh, Zeit als Priester kommen, wo das auf deiner Liste steht.
0: <lacht> <lacht> ich weiß, irgendwann rollt es unweigerlich auf einen zu, dass man eine Jugendfahrt nach die See machen muss und ich habe da gar nichts dagegen, aber persönlich war ich aber nur nie dort.
1: Ich war das äh, letzte Mal, ich war zweimal da und das letzte Mal war ich, oh, das war in der Oberstufe, das heißt, es muss so 2,8 gewesen sein. Also okay. das ist mein Kenntnisstand. Da ist es ähm, so gewesen, dass Abendgebet, äh, Brüder in der Kirche ähm, die ja recht riesig ist und mhm. so alle 50 Meter standen die so im Außenbereich und da mhm. ist, das ist ja irgendwie auch immer das krasse an See, da wird es ja nicht erklärt oder so. Also das wird nicht gesagt, hier ist das Beichtangebot oder sowas, es wird noch nicht gesagt, dass beichte ist. Das ist auch keine Beichte, zumindest habe ich, weiß ich nicht, ich habe zumindest keine Absolution äh, mhm. über, über einen Ritus erfahren. Ähm, aber die, dass du die Möglichkeit hast, halt dahin zu gehen und mit den Leuten zu sprechen. Und währenddessen läuft halt beim Abendgebet läuft ja die ganze Nacht durch quasi noch der, äh, das Gebet und der Gesang und du kannst ja ein- und aussteigen, wie du möchtest. Ähm, das heißt, du hast irgendwie den Effekt, dass keiner hört, was du sagst, weil alle mhm. sind noch für sich selber beschäftigt und du hast die Möglichkeit auch, das habe ich zumindest als sehr bereichernd erlebt, dass du halt irgendwie nach dem Gebet warst du so, ja auch in der richtigen Stimmung, und hast dir über Sachen nachgedacht und so und dann mhm. kommt man ja an den Punkt, wo man auch so denkt so, ja, da komme ich nicht weiter oder das möchte ich jetzt irgendwie mal sagen oder ne? so. Und das war ganz schön, dann konntest du einfach aufstehen, hingehen, reden, dich wieder zurücksetzen. So. Mhm. Und, und ich glaube, dieses, dieser Punkt, ne? auch wenn man das jetzt auf Accounts macht, ich verfolge dich, ich sehe, dass du das und das machst, ich sehe, ach guck mal, das ist ja mal ein Priester. Ich glaube, die Differenzierung zwischen Seminarist und Priester ähm, ist jetzt auch nicht
0: Die gibt's nicht. immer glaub, gegeben. Die gibt's nicht. <lacht>
1: Ich meine, ich äh, ich muss mich ja schon, ich werde schon oft gefragt, äh, ob ich Priester bin und dann denke ich mir so, ja, keine Ahnung, ich habe dir vor fünf Minuten gesagt, dass ich verheiratet bin, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, also ich glaube, aber die gibt es in der, der Eigenwahrnehmung gibt es ähm, die schon, ist ja ganz klar, dass man kein Priester Na. ist, aber in der Außenwahrnehmung, also das habe ich, das merke ich immer wieder in Gesprächen auch und deswegen auch auf Instagram, glaube ich, das ist, das ist unfassbar, also man, man merkt, man wird als offizielle Repräsentant der Kirche wahrgenommen und die Leute schütten ihr Herz aus. Ja. Teilweise, teilweise wollen sie es, teilweise wollen sie es nicht, teilweise passiert es ihnen einfach so, ähm, einfach nur aus dem Fakt, weil du mal ein Priester wirst. Ja? Und dann immer die Frage auch mal, ah, kann ich da mal bei dir beichten? Oder wenn, wenn das ist immer, dieser, dieser Satz kommt so oft, auch wenn du dann mal das hast, dann gehe ich auch in die Kirche, sage ich ja, ja. <lacht> Wahrscheinlich, wahrscheinlich wirst du ehrlich es gesagt, tun. Ich freue mich, aber
1: äh, ja. ich sage also Ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, aber ich bei jemandem, mit dem ich mich gut verstehe, beichten gehen möchte. Davon war abgesehen. <lacht> Nein, ich glaub, das sagt
0: man doch so, wenn man auf Partys ist oder so, ja. keine Ahnung. Oh, dann kannst du mir mal so, also mehr im Scherz gemeint, glaube ich, ja. weil das jetzt nie, die Leute, die sowas sagen, die gehen jetzt nicht in die, <lacht> kann keine die nicht richtige Praxis des Bußsakramentes in ihrem Alltag.
1: Ich glaube, was da schon bemerkenswert ist, ist einfach äh, diese diese Chance, die da drin steckt, dass man eben nicht derjenige ist, der mehr über den anderen weiß. So Und, und das eröffnet halt halt Räume. Und dazu kommt, glaube ich, auch noch dazu, dass äh, ich meine, wir leben in einer postkonfessionellen äh, Post Zeit und ich glaube auch so eine Differenzierung zwischen pastoralen Mitarbeitern und Priestern ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gegeben. Mhm. Die Frage nach der ähm, Notwendigkeit ist ja eine andere. Und da steckt ja aber super viel Chance auch drin, weil es letztendlich ja nicht darum geht, wer es macht, sondern ob es gut gemacht wird. Ich weiß noch, ich habe mich mal länger unterhalten. Es gibt, ja, es gibt ja diese Studien von der Größe des Territoriums etc. Mhm, Und das war mit den protestantischen KollegInnen, die ja vom Ämterverständnis da nochmal mehr Spielraum haben, was ja, der Einsatz von ja. pastoralen Mitarbeitern angeht. Und ich habe denen gesagt, na, das will ich immer noch sagen, in so einem großen Territorium ist den Leuten scheißegal nachher, ob das der Priester tauft oder ein pastoraler Mitarbeiter. Ich glaube, dass, dass, wenn sobald die aus der kirchlichen Sozialisation raus sind, ist das denen egal. Was denen aber nicht egal ist, ist, ob sie gut begleitet werden und ob es eine gute Ansprechperson war und ob es ja. jemanden gibt, der halt mitzieht. Ne? Und das ich glaube, das merkst du schon auf Instagram, auch stark drin, dass es natürlich so ein, so ein kleiner Booster gibt, wenn man hat, oh, guck mal, da ist ein Priester und der, ist, ähm, der entspricht nicht dem Bild, was ich vom Priester habe. Ich ja. glaube, das hilft schon. Und auf der anderen Seite aber auch einfach die Sache, naja, letztendlich musst du halt mit deinen Qualitäten auch überzeugen, ob du, ob du was kannst und ob du gut Antwort gibst.
0: Den einen Punkt, da würde ich noch mal gerne einhaken wollen. Also wenn du sagst... Klar, zum einen die pastorale Zukunft und wie werden die Leute über dieses über diesen Empfang von Sakramenten nachdenken, über das in ihrer eigenen Familie. Aber ich meine doch auch und das habe ich jetzt aus, ich war jetzt sechs Wochen im Praktikum. Also wir haben im vierten Jahr oder im fünften Jahr haben wir ein ähm, Kurzpraktikum in der Pfarrei sechs Wochen am Stück, die ganze Fastenzeit bei einem Priester. Und ich meine schon so beim Großteil. Der kirchlich Nicht-Sozialisierten ist ganz wichtig für Sakramente, das Bild muss schon stimmen. Weißt du, wie ich meine? Also ähm, klar, ob es jetzt, jetzt ein indischer Priester macht oder ein deutscher Priester oder ob das die Gemeindereferentin macht, oder aber das Bild des Ganzen muss schon stimmen. Ich habe eine Vorstellung davon, wie es sein muss. Ich kann mich auch positiv vom Gegenteil überzeugen lassen, sagen, okay, äh, wenn jetzt äh, in dem Fall ähm, Pastor in die Taufe vornimmt, ist kann ich das auch positiv überzeugen, aber ich habe doch ein vorgefertigtes Bild, ähm, wie das abzulaufen hat, oder? Wenn ich an Kirche denke, wenn ich an eine kirchliche Taufe denke.
1: Ja, ich, ich glaube schon und ich würde sagen, im meisten Fall ist das kein positives. Also ich nehme ein Beispiel mal aus meiner aus Peer Group und zwar war ich jetzt in so vielen Hochzeiten selber schon da mhm. und ich bin öfter rausgegangen und habe gedacht, oh, die hatten dann mal Glück mit ihrem Pfarrer oder mit ihrem Priester oder mit ihrer Pfarrerin. Mhm. Und Irgendwann dachte ich mir, hm, Tobias, vielleicht musst du auch mal dein eigenes Bild noch mal korrigieren äh, gegenüber Priestern, Pfarrerinnen und Pfarrern, weil es ja nicht Zufall sein kann, dass alle fünf Hochzeiten innerhalb von einem Jahr Glück hatten mit der Pfarrperson. Ne? Mhm. Aber selbst bei mir ist halt ein Bild mitgeprägt, was es bedeutet, ein Fahrrad zu haben. Mhm. Da muss man aber auch sagen, dass alle 50 natürlich auch Mühe gegeben haben in der Hochzeit. Also das ist auch keine, dass die auch Wert darauf gelegt haben, mit denen richtig zu reden und so. Und ja. ich glaube, das gehört auch mit dazu. Aber ähm, ich glaube, dieses Bild, was Leute auch dazu bringt, ähm, außerkirchliche Angebote einzunehmen, hängt stark davon ab, dass man Sakramentenpastoral der 50er, 60er Jahren äh, noch mitgeprägt bekommen hat, ne? die halt, also schauen wir in den Ritus zur, zur Kindertaufe, da sind die Eltern überhaupt gar nicht mehr anwesend gewesen bis zum ja, Zweiten ja. Vatikanum, ne? also in den 70er Jahren erst reformiert und ich glaube sowas schon, dieses Abfertigen, dieses, ähm, ja, dann kommst du halt, dann kriegst du ein bisschen Segen und dann gehst du wieder weg und so und ich glaube, dass dieses Bild von ähm, also ich gucke die google frage ne, darf ich bei meiner Hochzeit andere Lieder spielen? Darf ich das und wie viel Gestaltungsmöglichkeit habe ich da überhaupt so? Also dieses Bild ist eigentlich so, ich komme da hin und dann muss die Kirche was machen. Und dann ist, glaube ich, auf der anderen Seite dieses Bild so, dann kommen die hin und dann wollen die von uns eine Dienstleistung haben. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, dass der Mittelpunkt ist halt das, was wir in der Seelsorge und Pastoral ja sagen, dieses Begleiten, oder? Also sich nicht hinzustellen und zu sagen, so hat das jetzt zu sein. Ähm, aber jetzt auch nicht zu sagen, mir ist eigentlich alles egal, was ihr tut. So.
0: Ja, ja also es ist schwierig, da ähm, einen Mittelweg zu finden. Natürlich hast du diese Dienstleistungsmentalität. Ähm, ich weiß noch, ich sage jetzt nicht, wo das war, ähm, aber ich war letztens auch auf einer Hochzeit eben als ähm, Ministrant mit dabei um, und das war, so, das war so lustig eigentlich, dann wir kamen aus der Kirche raus und ich dachte mir schon, was hat denn der Bräutigam da am Revea, gell, die ganze irgendwas, da ist so was weiß, schwarzes und dann ist es mir klar geworden als wir die Kirche verlassen haben äh, standen da ähm, im Spalier 20 mit Originalkostümen, äh, Klonkrieger aus Star Wars und am Schluss ein 2,30 Meter mit einem Kostüm Darth Vader und der dann so, mein Sohn, auch mit der Maske. Das war alles, was so echt, gell? Und dann wusste ich, der hatte so einen Lego-Klonkrieger da dran am Revier und ähm, die haben halt wahrscheinlich ihre Form von, ähm, Leidenschaft, die sie jetzt in der kirchlichen Traum nicht ausleben konnten, weil ich es kann halt kein Darth Vader da, äh, da vorne stehen und euch äh, singen, das geht halt einfach nicht. Ähm, halt dann danach rausgelebt und es ähm, war es war, war dann so lustig, weil da waren die Kinder waren so geil, als diese äh, nennt man die die ja kennst du die Diavas aus ja. so die den Schrott sammeln so diese kleinen wichtel wichtelartigen Gestalten. Ähm, und die haben sich halt das dann so gemacht. Und es war aber auch, also es, hat, es hat nicht fehl am Platz gewirkt oder so, weißt. Es war einfach, das, das ging dann über so. Also wir, wir verlassen die Kirche und da steht das Spalier. von, wie halt dann bei anderen Leuten der Fußballverein steht, ja.
1: Oder der Schützenverein.
0: Oder der Schützenverein, ja. Aber ja, die Dienstleistungsmentalität, die ist ein Stück weit da. Und ich meine, ich zahle ja auch dafür. Für die Hochzeit. Ja, und ich. Und Kirchensteuer. Und ich zahle auch für eine Taufe. Und ich zahle für das alles.
1: Und ich äh, weiß so, du, ich denke mir halt auch, ähm, wir hatten es ganz am Anfang mal so ein bisschen, ne? ich glaube, man oder wir hatten es off the record die Frage nach Diskussionen und Standpunkten vertreten. Und ich glaube, wenn man sich selber firm ist in dem, was einem wichtig ist, dann kann ich in Diskussionen und in, ähm, in Gesprächen viel entspannter reingehen, weil ich nicht weil ich nicht den Zwang habe, mich zu rechtfertigen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die man braucht. Also äh, Paul Tillich würde ja sagen, dass die Methode der Korrelation, dass man die Antworten auf die Fragen so gibt, dass sie in die Situation des Fragenstellers reinpasst. Also dass es nicht mhm. darum geht, dass man sein ganzes Wissen präsentiert, sondern halt in der Art und Weise es präsentieren kann, dass die andere Person das auch überhaupt versteht und dass, dass es für sie gerade zugänglich ist. Ne? Also was mhm. bringt es mir, wenn ich Leute mit einer Dogmatik überschlage über äh, katholisches Ehebild, wenn ich davon ausgehe, dass diese dass diese Personen den letzten Rest ihrer kirchlichen Sozialisation dafür aufgebraucht haben, keinen freien Trauredner zu machen, sondern in der Kirche zu heiraten, ne? so ja. und dann und sich da vielleicht klar zu machen, dass das ein dass das ein Prozess ja sein kann, dass das ja der Beginn von einem Weg sein kann, muss ja auch nicht weitergehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass wenn du dafür sorgst, dass die Menschen eine gute Eheschließung erleben, dass sie zur Taufe wiederkommen,
0: ne und das ist die Frage, auf was stelle ich mich ein? Also ich habe letztens ähm, äh, mit Bruder und ich, wir, wir haben eben bei uns in der Bibliothek im Seminar haben wir alle alten Bistumszeitungen der letzten 70 Jahre, seit es die Bistumszeitungen im Bistum Augsburg gibt, früher ist noch der Ulrichsbote, sagen wir dann in die Katholische Sonntagszeitung umbenannt und das ist jetzt eine sehr auflagenstarke Zeitung, auf jeden Fall, ist egal, haben wir jedes jede Zeitung, mehr oder weniger durch Forst, immer auf der Suche nach den Berichten über die zuweihenden Priester, über die jungen Priester, was die so sagen. Da gab es dann Interviews und ganz oft, also ich glaube bis so in die 2005er Jahre kam so dieses, kam oft durch so es ist keine Kritik, wirklich nicht, aber das ist auch verständlich, wenn man das so denkt, aber dieses, jetzt kommen wir. Also vorher haben Leute ja objektiv, es sieht man ja was getan, was dazu geführt hat, dass weniger Menschen, dass nicht mehr so viele Leute in die Kirche gehen, aber jetzt kommen wir. Die Frage ist ganz klar, auf was stelle ich mich ein? Und wenn ich mit meinen Positionen da reingehe, muss ich halt einfach realistisch sein. Ich glaube schon, dass wir, dass ganz klar die Haltung war über, und auch jetzt auch bei einigen Leuten noch da ist in der katholischen Kirche, die Haltung es werden schon noch mal wieder Leute kommen. Das kann schon sein, dass ich der Meinung bin, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube das nicht. Ich glaube, es wird in der Maß abbrechen und weniger werden, wo man sich gar nicht vorstellen können.
1: Ich würde dem zustimmen, wenn man davon ausgeht, dass es so bleibt. Ich glaube also ich glaube ein großes Problem der ganzen Reform Bemühungen, progressiv wie konservativ ist es, dass man versucht, das, was da ist, zu revitalisieren. Hm. Das hatten wir auf dem Record ja schon gesagt mit der mit der Sonntagsmesse. Ne? Also ich bin ja auch so aufgewachsen, ich war ja auch Messdiener und dann habe ich gesagt, oh, jetzt machen wir eine coole Sonntagsmesse ja. und dann, machen, dann ändern wir gut. irgendwas und so. Hm, und wie gut. viel Mühe man reingesteckt hat, die Sonntagsmesse zu reformieren und so. Und ich glaube, dass das nicht zum großen Erfolg führt, weil die Menschen sind da, weil Zeit Ort Person und Thema passt. Und wenn man was davon variiert, dann variiert die Gemeinde, die da ist. Mhm. Und ich glaube, der viel sinnvollere Weg ist, zu sagen, naja, guck mal, da gibt es ja was, die sind ja zufrieden. Also die kommen sonntags, die sind zufrieden prinzipiell, vielleicht ist das ein bisschen mehr Hassliebe, aber mhm. ich meine, sie machen sich auf, sie machen das in und so. Warum, warum sollte ich diesen Punkt verändern? Und lieber hinzugehen und zu, sich zu überlegen, naja, wo wo sind dann halt meine Wachstumsfälle? Also ich glaube, das Wachstumspotenzial von Kirche ist nicht binnenkirchlich. Das ist nicht bei den Leuten, die schon da sind, weil Leute sind sonntags ja nicht nicht da, weil sie nicht wissen, dass Sonntagsmesse ist, sondern Leute sind nicht da, weil sie wissen, dass Sonntagsmesse ist. Das ist eine bewusste Entscheidung, da nicht hinzugehen. Und ja. trotzdem gibt es ja selbst bei den Leuten, die Kirchensteuerzahlenden sind, wo man sagt, okay, die haben wir zumindest ein Indiz dafür, dass sowas wie kirchliche Sozialisation noch ähm, vorhanden ist, die nicht, nicht ablehnt, nicht ablehnt, das ist, glaube ich, nicht so stark, sondern nicht ähm, nicht äh, auch dem Staat gegenüber auf Distanz gegangen sind, äh, mhm. was Kirche betrifft. Ne? Selbst die erreichen wir nicht, weil, weil es halt nichts gibt, wo Zeit vom Ort, Person und Thema für die passt. Und ich glaube, das löst man halt nicht, indem man was Bestehendes revitalisiert, sondern es, es geht halt, also ne, wie du von Instagram berichtet hast, man macht einen Account auf und auf einmal kommen die Leute hin und sagen halt, ey, du kannst mit mir beten. Hm. So, geh mal durch die Pfarrei, und, und sagt das und dann wissen dann, wir, sowas kann man nicht machen, sowas bauen wir nicht auf, ne? Aber ja. ich glaube, dass diese Erfahrung zu haben, dass, dass Kirche immer dann wächst, wenn man bereit ist, äh, es nicht zu revitalisieren, sondern sich die Frage zu stellen, ich würde immer sagen, die Frage ist halt ja, wo ist Gott schon da? Also wegkommen von dieser Haltung zu sagen, ich bringe das jetzt hin, sondern eher zu sagen, wo ist schon da, was kann ich erfahren und, mhm. und äh, mit wem kann ich anfangen zu reden, weil die, dieses dass die Leute nicht mit uns darüber reden wollen, ist das äh, mit das größte Problem an der Sache, weil das ja uns auch blind macht, der Offenbarung gegenüber.
0: Und das ist auf Instagram wie im echten Leben, wie wenn du auf einer Party bist und ganz klar beim Gegenüber, du merkst diese Haltung, ähm, kauft der mir jetzt ab, ob der, mit, ob der sich wirklich für mich interessiert oder nicht. Ja. Und das ist das A und O. Äh, Nehme ich Menschen, ernst in ihrem Glaubensweg, ähm, wenn sie sagen, sie haben gar keinen. <lacht> Nehme ich Menschen ernst, ähm, die zu mir kommen in der Pfarrei, wo ich mir denke, meine Güte, jetzt kommt sie schon wieder mit ihren nervigen Fragen über Gott und äh, ich habe eigentlich jetzt, muss ich meinen Unterricht vorbereiten und lauter so Geschichten und das ist, da hängt glaube ich ganz viel dran. Also, und wie du sagst, dieses binnenkirchliche ähm, das ist natürlich ein Feld, auf das man sich vorbereitet, das man auch lernen kann. Wie mache ich Pfarrei? Aber wir werden uns ja wohl oder übel, und das sieht ja wohl jeder jetzt, von diesem System Pfarrei verabschieden müssen.
1: Das will ich auch sagen. Die Territorialgemeinde stirbt. Ist, ja. ist, und das ist ein, ein soziologischer Faktum, den wir haben. Aber trotzdem, überleg mal, die Personalschlüssel, die angelegt sind in der Pfarrei, etc. die sind ja angelegt für eine viel, viel größere Größe. Und dann und dann hast du irgendwie Skalierungseffekte, die dadurch kommen, ne? dass wenn du erst Kommunionvorbereitung so viel Zeit investierst, dass du halt aber auch mehrere Leute erreichst und größere Kontaktpunkte hast. Aber jetzt ist es so, dass wir in der Sakramentenkatechese so viel Aufwand betreiben an der Stelle für fast nichts und also was so was so Personaleinsatz gegen gegen Effekt eingeht, ne? Und ich, und das hat auch damit zu tun, dass Sachen nicht zusammengelegt werden oder dass man sich halt nicht darüber Gedanken macht, wie das auszusehen hat. Also es ist ja nicht festgelegt, dass Sakramentenkatechese jedes Jahr stattfinden muss, mhm. dass die dass sie so und so viele Einheiten braucht, dass die als Unterricht aufgebaut ist. All das ist nicht festgelegt. Ne? Also mhm. du hast da Varianz, das zu machen. Und keine Ahnung, du siehst, also was, was spricht dagegen, zum Beispiel eine offene Firmenvorbereitung auf TikTok anzubieten? In dem Kanal, der jahrelang läuft und dann immer wieder gesagt wird, hey, und wenn du dich jetzt hier gibst du dann vielleicht den Intensivkosten, dich an, wenn du soweit bist, ne? Und dann äh, ziehen wir das durch so. Oder oder auch zu sagen, äh, Firmungen finden gar nicht mehr en bloc statt, sondern Firmungen finden das ganze Jahr über statt.
0: Individuell ne? statt. Ja. ja. Stell dir mal vor, du kommst in die Sonntagsmesse. Stell dir mal vor, du kommst in die Sonntagsmesse. Und so wie der Pfarrer halt sagt, ah, wir haben jetzt nach der Messe noch eine Taufe, wer da bleibt, soll Taufe. Ja, was auch, wir haben jetzt nach der Messe noch eine Firmung. Äh, wer Lust hat, kann dabei bleiben. Unser äh, Lukas, der ist jetzt 16 und will das machen. Und die Familie ist auch da und das ist ein großer Fall. Wenn ich einen lustigen Gedanken, kann man auf jeden Fall äh, mal weiterdenken. Worum es mir noch ganz kurz gegangen ist, ähm, das fand ich nämlich auch wichtig zu sagen, also in Bezug auf... Äh, Wer ja. muss was können? Weil Pfarrei heißt ja, wenn du Pfarrer bist, du musst ja irgendwie alles können. Und da ist die Frage schon, wer muss was können? Also wenn du jetzt in der Pfarrei bist, dann musst du ja Manager sein, dann musst du ähm, Seelsorger sein, du musst im Beichgespräch gut sein, du musst der Showmaster sein, der irgendwie eine ansprechende heilige Messe feiert. Und... Ähm, wenn man jetzt diesen, ich glaube, die, der Terminus ist schon sehr, sehr oft benutzt worden, manchmal auch ein bisschen Missbrauch, wenn man charismenorientiert arbeiten will. Also ich kenne Priester, die sind tolle Beichtväter, die sind im, im Gespräch super und ähm, da geschieht echt viel Gutes, aber halt, wenn sie was organisieren müssen oder sich mal Gedanken machen müssten, warum das oder jenes nicht mehr läuft oder ähm, mit Jugendlichen, da fehlt einfach die Sprachfähigkeit. Und ich finde es schwierig, wenn man sagen soll, ähm, der Priester der Zukunft muss es alles noch können. Nein, ich habe halt einen Priester, der kann gut organisieren in der großen Pfarrei und der andere, der macht halt dann mehr so die Seelsorgsgespräche und der dritte kümmert sich nur um Jugendarbeit und macht halt dann da auch Social Media mit dazu. Und das wäre mein Traum von so einem Seelsorgeteam und wenn die vier, fünf Priester, hier in der Zusammenarbeit noch Gemeinschaft hätten, das wäre so das Optimale.
1: Ich finde das einen sehr schönen Traum. Ich glaube... <lacht> Na, ich glaube, da da hat die katholische Kirche ein theologisches Problem, was sie mit sich trägt. Also unsere Freiheit, fangen wir beim Positiven an. Unser unser Vorteil gegenüber dem Protestantismus in der katholischen Kirche ist, was die Pfarrei angeht, dadurch, dass die Pfarrei im Prinzip nur runterdeklinierte Papstkirche ist. Ähm, haben wir die Möglichkeiten, die Struktur groß zu ziehen und das immer zu denken, weil die Zuordnung nicht, ist mein Kirchtum vor Ort. Also kulturell ist die so, aber von der von der Theologie her ist das nicht vorgegeben, sondern im Prinzip immer Weltkirche oder Bischofskirche. Da haben wir die Freiheit. Aber unsere Enge kommt. Der Protestantismus speist sich aber aus der Gemeinde und die mhm. Gemeinde ist das Allerwichtigste, und die kannst du eben nicht, also wenn du halt das hast als wichtiges Punkt kannst du die eben nicht unglaublich groß ziehen, mhm. weil halt die Gemeinde als Gemeindearbeit ein, ein wichtiger Kern von Kirche ist. Aber wir haben das Problem, dass wir die Sakramentalität des Priestertums haben, die bestimmte Sachen verlangt und eingesetzt mhm. wird. Und, und ich glaube, also ich glaube, A, es gibt viel mehr Möglichkeiten, als wir sie jetzt im Moment ausschöpfen, ohne irgendwas im ja, ja. Kirchenrecht zu ändern. Das hat auch ganz viel, glaube ich, mit, mit Amt und mit der ich zitiere Spider-Man so gerne an dieser Stelle, ne aus großer Macht voll große Verantwortung. Ich glaube, manche sind sich ihrer Macht nicht bewusst, die sie haben und äh, übernehmen deswegen auch nicht die Verantwortung dafür oder sie sind sich der Macht bewusst und wollen trotzdem keine Verantwortung übernehmen. Weil wenn ich schon mhm. so eine krass prädizinierte Position habe in einem System und dann so tue, als ob ähm, ich dafür gar nichts kann, dann wird man wird es ja auch schwierig im Verkehr ne und ich glaube bei dieser Charismenorientierung fällt irgendwie immer raus dass egal wie es konstruiert ist es am Ende irgendwie heißt der Priester muss entscheiden und zwar auch an Konstruktionen wo es nicht notwendig ist also ich ähm, verweise da äh, zum Beispiel auf das Bistum Trier die ja einen Synodalprozess hatten ähm, die Synode gemacht haben, die gibt es übrigens auch im Kirchenrecht. Äh, liebe Grüße. Und äh, die jetzt <lacht> ja, manchmal, manchmal vergessen ja Leute, dass Katholizismus auch Synod Synoden haben, ne? Also dann wird gesagt, hm. was machen wir nicht. Naja. Und äh, die, sind, äh, die wollten ja die Pfarreien großziehen, das wurde von Rom gestoppt und dann sind sie wieder auf pastorale Räume gegangen, was keine kirchenrechtliche Größe ist. Das heißt, in diesem Fall wäre es ja auch egal, ob ein Priester die leitende Funktion übernimmt oder nicht, weil das ja, weil er ja immer wieder gesagt wird im Narrativ, naja, dass wir müssen das ja machen, weil das das Kirchenrecht sagt. Ne? Mhm, und wenn man sich die auch die Grafik dazu ansieht, dann siehst du halt auf der linken Seite eine Person in klerikaler Kleidung und dann siehst du mit einem kleinen Abstand dazwischen auf der rechten Seite vier Personen, zwei lese ich männlich, zwei lese ich weiblich, weiblich natürlich mit Minirock, weil keine Ahnung, was die da gesagt <lacht> Weil Frauen tragen hat. nichts
0: anderes. Weil
1: Frauen Frau tragen halt immer Mini. Mini Rock, so, sonst erkennt ja, man klar. sie auch nicht. Ne? Und, und dann denke ich mir, okay, aber, aber und, und dieses Bild ist halt so krass drin, was was sich dann in diesem Piktogramm auch zeigt, so dieses so dieses abgehobene sein, dieses Leitungsfunktion sein, dieses Besondere sein und so. Und ich und, und das muss man halt auch brechen an dem Punkt, dass man dem Dienst, den man eigentlich eingeht, auch als Dienst versteht. Ne? Und und die Frage auch nach ähm, wenn man nach Charismen geht, auch zu fragen, wer kann Leitung übernehmen, so und ist das wirklich der Priester, der da die beste Leitungsfunktion hat?
0: Und macht, da, die, die, da möchte ich einen kleinen ähm, Denkanstoß noch anschieben. Macht nicht die Pfarrei, also das System Pfarrei mit, du bist unser Pfarrer für die nächsten 25 Jahre. Macht nicht das auch, macht nicht das auch die das, der Sensus der Leute, dem Pfarrer zu dem, was er ist. Also ich glaube wirklich, dass viele das nicht so nicht wollen. Und äh, klar, und wie du sagst, aus großer Macht führt da die große Verantwortung. Aber das ist die Struktur, die einen ein Stück weit zu dem macht, was man ist. Und wenn du jetzt eine Pfarrei hast, äh, oder eine ein Großpfarrei, und da hat es, was ich, ein Pfarrer oder ähm, einen, der da verwaltend, der äh, Personalaufwendung hat, der die Leitung hat, und die Pfarrer wechseln halt einfach durch. Entscheiden aber auch jeder, so muss die Messe ablaufen, weil ich feiere die Heilige Messe und so. Äh, und da ist, also das ist halt die Gefahr, ja? Der Priester, der nur noch kommt zum Sakramentespenden spenden oder irgendwie und zum, wenn man ihn halt braucht, weil sonst braucht man ihn nicht. Und ähm, das ist schon eine Gefahr. Also ich muss, ich muss da schon noch die Rolle irgendwie im Blick haben. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, warum, ja, warum führen wir Verwaltungsleiter ein, weil <lacht> es den Priester als dazu entscheider anscheinend wohl nicht braucht.
1: Ja. Und ich glaube, das hat ja auch was damit zu tun, sich dieses sich diesen Bild klar zu machen. Also der Priester ist nicht für alle, also meiner Meinung nach ist die Aufgabe des Priesters nicht alles zu machen. Ich glaube, man kann auch mit Stärken argumentieren. Äh, dann, und die Aufgabe des Pastoralreferenten der Pastoralreferentin ist ja auch nicht ähm, alles zu machen, was der Priester nicht qua Gesetz exklusiv ja, genau. zugesprochen hat. Und, und was, was,
0: was, ist, was ist für eine, für eine, für eine Rollenverteilung? Also es ist irgendwie schwierig.
1: Es ist, man würde das toxische Beziehung, glaube ich, nennen. <lacht> ja. also die pastorale toxische Beziehung, dass dann so um Freunde geht und so. Ja, Und ich glaube, natürlich sind die Leute ja auch, werden sie auch geprägt von dem, was ihnen zugetragen wird. Und je nachdem, in welchem Bereich du bist, wirst du auch noch ganz schön hofiert, wenn du als Priester unterwegs bist. Aber es gibt ja auch genügend Ordensgemeinschaften zum Beispiel, die auch zeigen, wie man... Wie man anders damit umgeht, oder gehen geh die Ostbistümer, so, da dreht sich keiner für dich um, wenn du wenn, wenn da du, ja. bist. So, ja. und ich, ich, ich glaube schon, dieses, na es ist ja die Spannung zwischen System und persönlich, ne? Und ein System lässt sich ja nur verändern über Kontinuität und über, über Druck auf die Sachen, so, also, äh, egal wie unsere persönliche Haltung dazu ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich in den nächsten fünf Jahren maßgeblich ändern wird, ist gering, nicht unmöglich. So Und die andere Frage ist ja, was was mache ich daraus? So Also mhm. ähm, keine Ahnung. es gibt ja Firmen, die sich selber enteignen in Stiftungen hinein, um sich klarzumachen, dass wir keine Gewinne machen oder so. ne Und ja. sich halt, sowas also auch, auch zu überlegen. Man kann sich auch selber man kann sich auch selber Prozessen verordnen und zu sagen okay ich habe hier per Gesetz die Leitungskriterien aber wir schließen hier einen Vertrag untereinander dass ähm, dass ich dieses Vetorecht nicht ausübe oder dass wir das gemeinschaftlich entscheiden oder so ne also ich meine das sind ja auch die Handlungsspielräume äh, ja. die man hat in solchen Sachen
0: ja aber das würde mich nur interessieren also weil ich ähm, ja eher wie gesagt vielleicht äh, vor ein bisschen rausgekommen so eine etwas äh, nüchterere äh, Vision der Zukunft der Kirche habe. Ja, das hat sich auch gewandelt. Also am Anfang war ich schon so: ah, Wir müssen nur dieses und wir müssen nur jenes und dann wird schon. Ich glaube, das sind Prozesse, die man nicht aufhalten kann. Ähm, ja. Wie, also was nimmst du wahr? Ich meine, du bist viel, viel in Kontakt mit jetzt, Seelsorgern Angehenden oder jetzt schon pastoralen Mitarbeitern. Ähm, kannst du so eine große Vision ausmachen, die die Leute haben? Also so ein, so ein Gemeinsames Bild irgendwo, da würdest du sagen, okay, das ist einfach nur so, ähm, wir, wir warten halt, und dann gucken wir, wann unsere Diözese unseren Strategieplan schickt und wie das weitergeht. Und denken mir, ja, Leute beschweren sich, ha, der Bischof hat noch, kein, hat noch keinen Plan vorgegeben, wo wir hin wollen pastoralmäßig, noch keinen, keine Ahnung, Diözese Augsburg 2045 oder so. Wie soll das nur gehen? Ja, Entschuldigung, du bist doch an deinem Platz, verantwortlich dafür, dass was läuft.
1: Ich glaube, um da auf das Letzte direkt einzugehen, ich glaube, vielen fehlt manchmal der Leistungsdruck innerhalb von Kirche als Arbeitgeber und die wissen nicht, welchen Luxus sie eigentlich dadurch haben und welche Freiheit die da sind. Das würde ich schon noch sagen, weil dieses so, ich warte darauf, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe, keine Ahnung, es geht mir nicht so richtig ab, sondern ich glaube schon, dass man auch Verantwortung für seinen für seine Positionen hat und die bezieht. Was ich wahrnehme, die letzten Jahren stark ist eine unglaubliche Frustration mhm. bei pastoralen Mitarbeitenden und die, ja, sorry, ich muss das so klar sagen, die, die, die von Unverständnis gegenüber der Leitung herrührt. So mhm. und und äh, ich würde auch sagen, dass die katholische Kirche in Deutschland auch maßgeblich eine Bischofskrise hat,
0: mhm. dass sie
1: das nämlich <lacht> Das äh, glaube ich, ähm, viele Bischöfe nicht gelernt haben, dass es nicht darum geht, einen persönlichen Lebensstil zu führen in ihrer Diözese, sondern dass äh, das Bischofsein verantwortlich ist. Verantwortlichkeit bedeutet für die Leute, mit denen man auf dem Weg ist, um es sehr pastoral zu schwessen Also wenn jemand nachher sagt, ich kann etwas nicht tun, weil ich persönlich nicht dieser Überzeugung bin, dann wäre meine Antwort darauf, sorry, du hast nicht dieses... Amt als Person, sondern du hast dieses Amt, weil wir sagen, du bist geistbeseelt, du hast eine besondere Gnade, du hast ein besonderes Charisma und du kannst das nicht für dich persönlich entscheiden, sondern du musst das im Sinne deiner Diözese entscheiden. Und wenn du, und ich glaube, dieses, diese Konstruktion, dass du in einer Position bist, wo dir nichts passieren kann und wenn du irgendwas entscheidest, bekommst dir ja nicht du das ab sondern A, filtert deine Pressestelle und B, bekommen das halt die Leute ab, die pastorale Mitarbeitende sind oder auch mhm. die ErzieherInnen sind oder die als ÄrztInnen in äh, äh, christlichen Krankenhäusern arbeiten, die sich alle nach, nach und nach überlegen, möchte ich das noch? Habe ich mhm. Bock darauf, das zu machen? So Und dann bereit sind, in andere Sachen zu gehen, nicht weil sie ein Problem haben mit christlichen Werten, nicht weil sie ein Problem haben, also mit christlichen Werten würde ich jetzt die ähm, die diskriminierenden Sachen nicht als Werte anerkennen, mhm. so, sondern äh, zu sagen, und die nicht weil die Probleme haben mit Glauben und Spiritualität oder sowas, sondern weil sie gefrustet darüber sind, dass egal was sie sagen, letztendlich jemand persönlich entscheidet. Und mhm. und und ich diesen Frust nehme ich schon wahr. Also so und das. Und ich meine, das lähmt ja total, weil du immer das Gefühl hast, ich mache hier was, aber letztendlich ist das egal. Also schau mhm. mal ins, ins Erzbistum Köln. Ich bin ja, das ist ja mein Heimatbistum eigentlich. Mhm. Und... und die Amtsgerichte können keine Termine mehr vergeben für Kirchenaustritte. Mhm. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass, dass irgendwie die pastoralen Mitarbeiter schlechter sind im Erzbistum Köln, sondern das liegt also maßgeblich anders, ja. daran, ja, das liegt maßgeblich daran, dass da ein Bischof pastoralen Amok läuft. Und dann, dass er nicht bereit ist, in irgendeiner Weise seine Position Transparenz zu machen oder sich erklären zu lassen oder sich beraten zu lassen oder mal drauf hinzuhören, sondern einfach nur darauf pocht, dass er recht hat. Und mhm. und, und das, ich glaube, diese Haltung hat davor schon Kirche gekillt und ich glaube aber, dass, dass pastorale Mitarbeiten im Großen dafür viel stärker sensibilisiert sind mittlerweile, dass sie eben nämlich Wissen WG-Couch-Prüfung. Ne? Also wenn ich irgendwie bestehen will, auch vor Ort, dann muss ich mit den Menschen reden. Und dann müssen die mich, äh, die, die müssen mich nicht verstehen, aber die müssen wissen, dass es mich gibt und dass man mit mir reden kann und dass es in Ordnung ist und dass es da auch ja. nicht immer um politische Positionierung geht, sondern um Ansprechbarkeit und ja. Gesprächsfähigkeit und, und so.
0: Ja, ja. Und ich finde, diese Gesprächsfähigkeit, das ist das A und O. und das, ist das Ob es mit Medien ist oder ob es in, in der Pfarrei ist, ähm, wo ich auch nur auf Seniorennachmittag gehe. Und da muss ich auch sprachfähig sein. Ich habe es einmal erlebt, ähm, da war ich auf den Geburtstag eingeladen. Und ähm, das war schon dann sehr spät. Irgendwann wir wir uns so gut unterhalten und ich war der Meinung, ähm, ich konnte jetzt über gewisse Themen meine meinen Standpunkt so gut darlegen und habe gemerkt, da ist wirklich ein Wissen, ein Vorwissen da. Da ist aber auch ein Hunger von den Leuten da, über das erfahren zu wollen. Und ich war so der Meinung, wow, Josef, das machst du so richtig gut. Die hören dir alle zu, das ist total toll. Und die gehen bestimmt alle nach Hause und sagen, hey, das ist ja, also katholisch sein ist echt was Tolles. Und dann sagt der eine bloß, weißt du was? ähm, du hättest echt die Möglichkeit gehabt, mich irgendwie von deinem Ding zu überzeugen, weil ich war da voll offen und ich bin echt ein offener Kerl, aber du schreckst mich wahnsinnig ab. <lacht> <lacht> und, ähm, das ist mir noch nie passiert davor und ich war dann so, äh, ähm, okay, ähm, dann stelle ich mich jetzt woanders hin, rede mit anderen Leuten. Weil ich war irgendwie voll beleidigt <lacht> in dem Moment so, weil äh, ich dachte irgendwie, mein, so wie ich mir das vorstelle, wie ich rüber, wie, oder wie die Argumente sind oder wie die Lage ist, äh, passt es irgendwo, aber nee, der, der, Schatz, der hat sie einfach hingesagt, okay, pass auf. Ähm, ähm, nicht gut. Und diese Rückmeldung, die fand ich so toll, weil ich dann zum, so, dann kommst du zum ersten Mal zu uns, ins Überlegen, was so kann ich eigentlich anders machen? Wie, wie, wie welche, welche. Ähm, Mittel gibt es da und das erreicht man nur durch den ständigen Diskurs. Den ständigen Diskurs mit Leuten von außen. Das ist das A und das O.
1: Und auch die Fähigkeit, was du gemacht hast, dann aus dem Weg zu gehen. Ja. Weißt du, ich glaube auch das, ey, pff, es gibt bestimmt, also ja. es gibt ja Leute, die ja. keinen Bock auf mich haben, weißt du, das ist ja auch voll in Ordnung. Ich ja. glaube, dass das ja auch dass wenn man eine Meinung hat und vertritt, dann ja. lieber transparent machen und dann kann man sich die Leute überlegen, ob sie Bock aufeinander haben und ob die reden wollen und so. Ne, das mhm. ist doch voll, das ist doch voll gut. Aber man muss sich ja nicht ja. jedem anschleimen. Aber dann auch die Fähigkeit zu haben und zu sagen, hey, ich bin hier nicht der Richtige. Also ja, ich vielleicht bin nicht derjenige, der keinem gesprochen
0: Ja. Also vielleicht Ach, ist so einfach gerade so, hey, wir waren gerade in einem anderen Gespräch und jetzt kommst du und zwängst es irgendwann. Ist ja voll in Ordnung. Und mhm. das. Ich glaube und ich glaube aber trotzdem, das ist nochmal, das muss man auch betonen, ich glaube trotzdem, dass die Möglichkeit da ist, jeden Suchenden ein Stück seines Weges zu begleiten und am Schluss auch wirklich was anbieten zu können. Wir haben Angebote, wir haben was zu sagen, ähm, sonst wäre wär keiner von uns auf dem Weg, den er jetzt ist. Und da einfach... ich, ich ich wehre mich dagegen zu sagen da gibt da, das interessiert niemand mehr das stimmt nicht die Leute gerade nach Corona die haben ein Bedürfnis nach nach gerade auf, auf so da kannst du jetzt mehr mehr davon singen als ich ich kann nur im ich kann nur das sagen was ich aus dem persönlichen Kontakt wahrnehme ja und ähm. wie
1: geil ist das denn auch wenn du einfach auch jemanden sagen kannst du hier bist du wahrscheinlich gerade nicht so gut aufgehoben aber es gibt das und das Projekt ne? ja. also auch auch voneinander zu wissen was es da an an äh, an Weite gibt und ich glaube auch, wo wir bei Sprachfähigkeit sind, auch zu wissen, worüber rede ich selber und wann schaffe ich anderen Leuten eine Plattform. Ich glaube, dass es nämlich dem Bischofsamt auch schwerfällt, fällt oft, weil, wenn man so eine, so eine Institution geworden ist, die sagt, da kann man zu allen sich was äußern. So, aber selbst, Kluge PolitikerInnen äußern sich auch nicht zu allem, sondern äußern sich zu den Sachen, wo sie gut sind und sprachfähig sind. Und äh, laufen halt nicht zu jedem Thema, ja, frag mich mal, da habe ich auch eine Meinung zu, weil, weil Meinung ist nicht relevant auf auf Leitungsebene. So, ja. und, und sich aber klar zu machen, was man trotzdem hat und was die Kirche immer noch krass hat, ist, ähm, wir sind eine enorm, also beide Kirchen sind eine enorm finanzkräftige gut vernetzte institution die enorme staatliche vorteile genießt wir sitzen in rundfunkräten drin leute kommen immer noch zu uns und geben die kontaktdaten wir können kontaktdaten abgleichen ähm, also wir ich nicht aber äh, kirche als institution können das machen ne? also was da was da noch für potenzial drin ist was was da äh, was da immer noch für viele menschen sich jeden sonntag auf den weg machen was
0: die das ist groß wo man sagt ähm, es gibt es gibt noch es, die Leute gibt es noch und das ist auch im Priesterseminar wenn ich mir denke ich habe hier alleine angefangen und ähm, mit 18 und jetzt ist es was heißt Haus voll kann man nicht sagen aber relativ gesehen kommen Leute und die gibt es noch <lacht> die sagen mit 18 ich gehe jetzt in ein Priesterseminar diese Menschen gibt es und ja das ist echt auch eine Ermutigung irgendwo manchmal
1: ich glaube halt, dass es, also man sieht, redet ja oft von letzten Chancen, ne? aber ich glaube, wenn man, wenn Kirche im deutschsprachigen Raum noch etwas mitzureden haben möchte im Bereich von Glaube und Spiritualität, also in Fragen von Weltsichten und von dem, was Gesellschaft trägt und was Menschen wichtig ist, dann. Äh, sei es ihr angeraten, diese Chance, wo sie noch das Geld hat, auch zu nutzen und es mhm. eben nicht rein zu, das ist mein großes Credo ist, das nicht in äh, Strukturen reinzuballern, die sterben werden.
0: Und so. das, also, kein Blut in die tote Leiche pumpen. Das ist ein ja. hartes Wort, aber ich finde es ist schwierig. Es ist so, so ist es Ja, es ist so. Also einfach. wie viel wie viel? Wenn äh, ich wie viel Flyer wir drucken, Flyer und, und Jahresprogramme für irgendwas mit irgendwelchen, das ist schon heftig. Also ähm, was da was da rausgeht.
1: Und dann überleg mal, da macht ein 18-Jähriger einen Instagram-Account auf und kommt äh, Hunderte an Gebetsanliegen. Ja. Also einfach Relationen zu sehen. Und, und das möchte ich auch allgemein, das ist kein analog-digital-Ding, sondern ähm, Projekte, die sie aufgemacht haben und gesagt haben, wofür stehen wir eigentlich, was wollen wir machen, haben immer funktioniert. Ob das Gottesdienstprojekte waren, ob das äh, karitative Projekte waren, ob das Instagram-Accounts waren, die wachsen alle. Alle alle Accounts in unserem Netzwerk und auch im mietnetzwerk netzwerk wachsen. So, es gibt keinen Account, der strumpft. Äh, ich gucke dir mhm. Initiativen wie United for Rescue an oder die Micha-Initiative äh, der Baptisten oder Night Fever oder See oder so, das sind ja alles Sachen, die wachsen, die ja den ähnlichen Markt bedienen. Ich glaube auch, dass, dass geistliche Zentren zunehmen werden. Also ja, ja. Ihr habt ja das Gebetshaus, aber es gibt ja auch noch auch klassische Ordensgemeinschaften, die einfach nochmal da stärker werden. Die auch so. ihr
0: Profil dann irgendwo entdecken.
1: Genau, wo man auch sagen kann, also ich kenne das hier in Trier zum Beispiel, äh, ist die sind Benediktiner, die ziehen halt aus dem kompletten Stadtgebiet die Leute hin mhm. mit einer gewissen Spiritualität und dann gibt es eine andere Kirche, da werden halt Leute mit einer anderen spirituellen Prägung äh, oder kirchlichen Prägung angezogen ne? und mhm. ich glaube, das, äh, das ist auch ein Zukunftsmodell und darin auch nochmal zu denken, so was ist eigentlich unser Kerncharisma, weil Josef Wagner als Pfarrer wird halt Leute abschrecken und Leute ähm, Leute gut finden und sich darüber ja. aber bewusst zu werden, wen strecke ich ab und wen wer findet mich gut, ist gut, weil wenn du halt denkst, du würdest alle erreichen, dann muss ich dir jetzt sagen, nee, das wirst du nicht tun und das werde ich ja, auch ja. nicht tun. Und deswegen ja. sind Teams so wichtig, deswegen ist die Diversität so wichtig, deswegen wäre es auch so schön... Ähm, wenn nicht nur männliches Geschlecht Priester ist, weil, weil es letztendlich die, die Bandbreite des menschlichen Lebens und letztendlich ist das ein Beziehungsgeschäft. Glaube ich, die Frage nach Beziehungen von mir und Gott und das, dafür brauche ich Referenzpunkte. Ne? Und je mehr Möglichkeiten ich habe, mit anderen Leuten zu verstehen, äh, wie das funktionieren kann, desto eher hilft mir das auch in meinem eigenen Verständnis. Bin ich fest von überzeugt.
0: Und im Letzten sind es ja auch dann die pastoralen Projekte, das paar angesprochen, ähm, wo Leute merken, genau dafür steht mich jemand. Ja. ja.
1: Und die haben Bock drauf einfach, ne?
0: So. Genau, genau. Und danach wird es sich richten ein Stück weit. Und ähm, das kann man jetzt verhindern wollen. Man kann sagen, okay, ich will aber Pfarrei und ich will mein Dorf und meine Pfarrei, dann kann man das auch wollen. Das ist das werden sogar wahrscheinlich die Mehrheit sein, die das will, mein Dorf, meine Pfarrei, meine Kirche.
1: Ja, genau, aber das ist halt die Leute, die da sind, ne? hat mir gesagt. Natürlich yeah. finden die es toll, weil. Äh,
0: und das die dürfen finden, die auch. Das dürfen die ja. auch von mir aus weiter in die nächsten 500 Jahre toll finden. Das ist überhaupt kein Problem. Ich finde es ja auch toll. Ich, meine, ich liebe mein Heimatdorf und meine Heimatkirche mhm. und meine Heimatpfarrei. Mhm. Um, aber trotzdem muss man nach den Leuten auch schon halten, die eben da nicht sind. Zum Beispiel, ich komme hier aus dem Speck Greater, Greater München, wenn man so will. Ja, da ziehen Leute aus München hier, weil sie dann reinpendeln können. Die haben mit dem ganzen Dorf nichts zu tun. Die sind da drin und äh, sind bei keiner Feuerwehr, bei keinem Fußball. Und dann kommen sie auf einmal zur Erstkommunion, weil sie ja doch irgendwie aus der Ecke von Oberfranken, wo sie kommen, irgendwie sozialisiert waren, katholisch, als Ministranten. Und da sind ja. ja Kinder taufen. Und da hat man doch Potenzial.
1: Ich glaube halt, dass jeder, dass es zum einen darum geht, Kontaktflächen herzustellen und zum anderen darum geht, Kontaktflächen auch ähm, zu nutzen und 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 zwar auch im Prozess und halt nicht hinzugehen und zu sagen, jetzt haben wir sie einmal und dann jetzt müssen sie aber auch für immer bleiben, ja. sondern genau. über überzeugend halt zu sein.
0: Nach der, der Erstkommunionmesse noch einen, äh, einen Elternabend an, danach kommen sie ja. alle jeden Sonntag in die Kirche.
1: Ja, ja. Ich nenne das mit dem mit dem Ehevertrag zum Tinder-Date gehen. Das ist auch die Person, die wir machen. So, jetzt habe ich schon mein Date. Zack, jetzt muss diese Person unterschreiben. So, und ich denke mal nee, genau wie beim Daten. Einfach Prozesse, und zu gucken, ja. passen wir zueinander, Habe ich dir überhaupt was anzubieten? Kann ich dir überhaupt helfen? Soll ich dich weiter vermitteln? Gibt es vielleicht jemand anderen, der besser zu dir passt und deinen Bedürfnissen ja. und so? Und ich glaube, dass ähm, das braucht so eine Pastoral Zukunft. Diese diese Standfestigkeit der eigenen Position, zu wissen, wofür man steht und deswegen auch nicht beleidigt zu sein wenn man gerade nicht zu jemanden passt und dann auch ja, vermitteln genau. können ne? im Netzwerk denken und zu sagen komm hier geh mal zum anderen Pfarrer, der ich glaube der passt mehr zu dem was du eigentlich dir von Taufe ja. erwartest so wie geil ja. das wäre ne wenn man wenn man so über seinen Freie Freie dann kann.
0: Sagen, okay dann dann äh, muss nicht jeden Tag zu mir kommen denn der andere Fahrer der es ja auch gut ja?
1: ja oder auch manchmal auch zu sagen äh, die, keine Ahnung das was du das was du vom Christentum verstanden hast dass ähm, das, das, da wird dir eine andere Konfession viel mehr helfen. Ne? Also hm. du wirst vielleicht, vielleicht bist du da einfach bei den Baptisten besser aufgehoben, oder nicht? Und das, hm. äh, auch das nochmal äh, als Freiheit, sich irgendwie hinzusetzen und zu sagen, So, ich weiß, wofür ich stehe, ich weiß, was ich gut kann und ich weiß, in welcher Tradition ich stehe, aber ich weiß halt auch, äh, dass eher ich nicht dafür verantwortlich bin, in welche äh, in welche Tradition der andere annimmt. Ne? So, und es ist doch nur
0: so, je mehr... Je mehr man den Leuten da an Freiheit lässt, desto mehr und eher werden sie merken, was sie hier geschätzt haben und werden zurückkommen. Ja, ja ich mehr glaube, das Beziehung geben. Und je mehr du klammerst, desto eher wird der andere dann sagen, okay. Ähm,
1: das ja. Paradoxe das an Liebe ist ja, dass sie mehr wird, wenn es frei ist. Ne? Also, dass ja. je, je eher du sagst, du musst aber, du musst aber, du musst aber, desto wahrscheinlicher ist es, dass, dass eine Abwehrhaltung kommt. So. Und manche Sachen kann man eben halt nicht entscheiden. So. Und wie jemand sein Leben gestalten möchte, kann man so schlecht selber entscheiden ja. für den anderen. Josef, bevor du die letzte Frage bekommst, äh, ja. ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du diesen Podcast magst und diesen Podcast äh, unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Auf steadyhq.com slash windtauch hast du die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Mhm. Äh, die ist äh, günstiger als die Mitgliedschaft. Und äh, damit hilfst du, diesem Podcast äh, weiter produziert zu werden. Und ähm, dass wir jede Woche hier spannende Gäste zum Thema Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung einladen können. Äh, ansonsten bewert uns doch gerne auf dem Portal, auf dem du uns hörst, mit äh, fünf Sternen, einer guten Bewertung. Auch das hilft uns dabei, dass dieser Podcast weiter existieren kann. Ähm, und dann äh, freuen wir uns noch auf all die anderen weiteren Folgen, die kommen werden. Äh, Josef, für dich auch die letzte Frage ist, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir eine Kirche die Räume schafft, die auch ja Angebote macht, in denen Gottesbegegnung wieder vermehrt möglich ist und wieder breiter angelegt möglich ist.
1: Amen. Danke für deine Zeit und äh, danke für deine äh, Gedanken zu den ganzen Themenkomplexen.
0: Ja, es ist, war jetzt wie so, eine, äh, wenn man einen Kaffee trinken geht und dann kommt man so ins Reden, was man so über die Kirche denkt und wie man da weiter vorgehen will, es ist ganz spannend. Also klar merkt man auch an gewissen Punkten, würde ich jetzt so nicht mitgehen oder würde das anders sehen. Aber es ist wie so ein nettes Gespräch einfach gewesen. Das fand ich sehr gut.
1: Das freut mich sehr. Du bist immer wieder gerne eingeladen, zurückzukommen und nochmal weiter zu schnacken, auch über die Sachen, die <lacht> du nicht so siehst. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao. Ciao.